0: Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen hilft. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, hier ist sie. Hier ist die neue Ausgabe der Beratung für Heilberufe, wie immer, von und mit Ihrem Michael Brüne, der heute einen Gast für uns dabei hat und ihn uns sofort vorstellen wird. Herr Brüne, hallo!
1: Ich freue mich sehr, heute Herrn Gräubner, Manfred Gräubner, Ihnen vorstellen zu dürfen, mitzubringen. Erstmal natürlich ein großes Hallo an alle Hörer. Wir haben uns heute darauf konzentriert, das Thema Kassenarztrecht, ein ganz spezielles Recht, Herr Gräubner. Und seien Sie an dieser Stelle ganz, ganz herzlich willkommen, heute hier das Kassenarztrecht vorzunehmen, einen Blick zu werfen in die Zukunft, soweit man das kann. Und ich bin sehr gespannt auf unsere nächsten 15 bis 20 Minuten. Seien Sie willkommen.
2: Ich grüße Sie ebenfalls zurück und bedanke mich für die Einladung, heute eine Kleinigkeit in die Zukunft zu schauen. Der Referentenentwurf des Versorgungsgesetzes liegt uns ja mittlerweile vor mhm. und wird in der einen oder anderen Weise
1: die vertragsärztliche Tätigkeit für die Zukunft
2: nicht unwesentlich beeinflussen.
1: Bevor wir einsteigen in das Thema, lieber Herr Grottner, wäre ich Ihnen nochmal sehr dankbar und wären wir und im Namen aller Hörer nochmal sehr dankbar zu hören, wer Sie sind, wie Ihre interessante Vita ist und wie Sie auch heute dazu kommen, hier zu sein und über dieses Thema zu sprechen.
2: Ich will da jetzt nicht bei Pontius und Pilatus anfangen. Wichtig für den Hörer und entscheidend dürfte sein, ich bin mittlerweile niedergelassener Anwalt. Mein Spezialgebiet ist das Kassenarztrecht. Und das begründet sich letztendlich darauf, dass ich zwölfeinhalb Jahre bei der Kassenärztlichen Verein tätig gewesen bin als Justiziar und Hauptabteilungsleiter.
1: In Berlin? In, in Berlin, also in ja. Berlin, hm? in Berlin. Wunderbar. ja. Sehr schön. Und dann hat sich diese Spezialität einfach noch weiter gefestigt, nachdem Sie sich dann auf eigene Füße gestellt haben.
2: Na, sie hat sich nicht gefestigt, sie war eigentlich schon da, ja. bloß mhm. als Spezialist und das muss man eben auch dazu sagen, äh, hat man sich in ein ganz spezielles Gebiet eingearbeitet, das für viele Leute, also auch unter anderem auch für viele Ärzte, gar nicht mehr... So hundertprozentig nachvollziehbar ist. Das Kassenarztrecht oder heute heißt es ja das Vertragsarztrecht ist mittlerweile so breit gefächert, dass es also ein Rechtsgebiet darstellt, das schon ziemlich groß ist. Mhm. Und vor allen Dingen, was das Spannende gerade im Vertragsarztrecht ist, mhm. ist die Tatsache, dass sich der Gesetzgeber alle zwei bis drei Jahre immer etwas Neues einfallen lässt, auf das man dann nicht nur als Jurist, sondern sich insbesondere als Vertragsarzt darauf einstellen muss. Mhm.
1: Wenn Vielleicht sind Sie so lieb, geben uns noch mal eine Idee. Wann spreche ich Sie konkret an? Also ich bin Kassenarzt und ich habe... Welches Phänomen muss ich haben, dass ich den das Telefon in die Hand nehme und Sie anrufe?
2: Na, Das Hauptphänomen ist letztendlich die Auseinandersetzung des Vertragsarztes mit der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin. Mhm. Ob das jetzt Regresse sind, ob das Plausibilitätsprüfungen sind, ob das Disziplinarverfahren sind, ob das Abrechnungsfragen sind. Das sind alles Dinge, für die ich in Anspruch genommen werde. Okay.
1: Wenn ich das richtig ähm, verstehe, Herr Gräubner, spreche ich Sie ja nicht nur an, wenn es um Fragen äh, Kassenarztrecht in Berlin geht, sondern auch bundesweit.
2: Richtig, ich bin prinzipiell bundesweit tätig und berate mhm. auch alle Vertragsärzte im Bundesgebiet.
0: Eine Frage von mir, ich bin ja, stehe ja mehr am Rand thematisch, hm. ist dieses Recht denn bundesweit überhaupt einheitlich oder gibt es da auch wieder pro Bundesland Besonderheiten?
2: Das ist pro Bundesland einheitlich. Gut. Unabhängig davon, dass äh, das Recht zwar äh, pro Bundesland einheitlich ist, die Rechtsprechung der Länder bezogen auf die einzelnen Rechts, äh, Rechtsfragen aber sehr unterschiedlich sein kann.
0: Hm. Ja, aber das erklärt ja auch die bundesweite Tätigkeit. Ich hatte jetzt hm. gedacht, Sie müssen sich vielleicht dann auch noch schlimmstenfalls mit jedem Bundesland auseinandersetzen, wie das dann da geregelt ist, aber Nein, das aber erklärt dann ja, dass Sie eigentlich jeden beraten können in Deutschland.
1: Richtig, richtig. Heute haben wir den Schwerpunkt ja Versorgungsgesetz oder Teile daraus des Versorgungsgesetzes. Wir wissen ja noch gar nicht, was kommt. Das ist ja jetzt ein bisschen, wir gucken in die Zukunft, soweit man das tun kann. Das Versorgungsgesetz wirft ja seine Schatten voraus und viele Fragen. Und ein Thema, das ist vielleicht das erste. Was geschieht, lieber Herr Gräubner, aus Ihrer Sicht? Wie haben Sie das, oder wie schätzen Sie das ein, mit dem freien Verkauf der kassenärztlichen Zulassung? Was ist da im Schwanger?
2: Der Gesetzgeber hat hier gewisse Vorstellungen entwickelt, wie es ab dem 01.01.2012 sein könnte. Danach ist vorgesehen, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen bei dem Weiterverkauf einer Praxis ein Vorkaufsrecht durch den Gesetzgeber eingeräumt ist, dieses Vorkaufsrecht bezieht sich allerdings nur auf zulassungsbeschränkte Gebiete.
1: Also ein, Ge ein Gebiet, wo eine Überversorgung ähm, stattfindet oder vorhanden ist.
0: Um es ganz deutlich zu sagen, mit Gebiet meinen Sie selbstverständlich ein regionales Gebiet, kein Fachgebiet. So ist es.
2: Also das gilt dann für den Zulassungsbezirk Berlin. Mhm. Ob mhm. wir... Den Zulassungsbezirk Berlin in dieser kompletten Form, wie wir ihn jetzt haben, auch äh, für die Zukunft weiter haben werden, ist ein besonderes Thema der Bedarfsplanung. Mhm. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass im Rahmen der Bedarfsplanung wieder Berlin unterregionalisiert wird auf Bezirksebene. Ah, ja. Mhm. Aber soweit so gut. Auf die Bedarfsplanung möchte ich jetzt hier im Rahmen des Praxisverkaufs gar nicht mhm. eingehen. Ja. Entscheidend ist ja letztendlich die Frage, wie läuft ein solches Prozedere oder besser gesagt, wie könnte ein solches Prozedere für den Niedergelassenen
1: ablaufen? Genau, das ist ganz spannend, ja.
2: Es bleibt ganz normal, so wie ich das sehe, bei der erforderlichen Ausschreibung der Vertragsärztlichen Praxis bei der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin. Mhm. Nach dem Ausschreibungsverfahren tagt wie gehabt der Zulassungsausschuss ja. und entscheidet, falls mehrere Bewerber da sein sollten über den
1: Nachfolger. Und dann gibt es das Vorkaufsrecht sozusagen. Mhm. Nein,
2: noch nicht das Vorkaufsrecht. Ja. Das heißt, der Zulassungsausschuss entscheidet sich für den Bewerber X ja. als Nachfolger.
0: Woran wird denn sowas, also ich kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen, woran wird denn sowas festgemacht, wie dieser Ausschuss entscheidet?
2: Die Kriterien sind quasi durch das Gesetz vorgegeben. Approbationsalter, Facharztalter. Bisherige ärztliche Tätigkeit, sprich Dauer der bisherigen ärztlichen Tätigkeit, sind zum Beispiel Kriterien, die vom Zulassungsausschuss zwingend herangezogen werden müssen. Gleichermaßen gilt als äh, wichtiges Kriterium auch, wie lange bin ich schon auf der Warteliste bei der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin. Denn derjenige, der sich schon seit, ich sag mal, seit zwei oder drei Jahren um einen Vertragsarztsitz bemüht, soll natürlich bevorzugt behandelt werden, bei gleichen anderen übrigen Voraussetzungen gegenüber einem, der sich zum Beispiel das erste Mal bemüht. Unabhängig davon, insofern weiche ich jetzt etwas vom Thema ab sieht der Gesetzgeber bei diesen Kriterien, die Sie angesprochen haben, auch vor, dass als neues hinzukommendes Kriterium berücksichtigt werden soll, eine Tätigkeit über fünf Jahre in einem unterversorgten Gebiet. Das heißt also, wenn ich mich bewerbe und nachweisen kann, dass ich schon fünf Jahre entweder als Vertragsarzt oder als angestellter Arzt in einem unterversorgten Gebiet tätig gewesen bin, dann soll dieses Kriterium zu meinen Gunsten ausgewertet werden vom Zulassungsausschuss. Und der Gesetzgeber meint, dadurch besondere Anreize zu geben, Ärzten, die sich das erste Mal zulassen, sich natürlich in einem unterversorgten Gebiet zuzulassen, damit sie später mal, oder anstellen zu lassen, damit sie später bessere Chancen haben, gegebenenfalls eine vertragsärztliche Praxis in einem, ich sage dann immer, Rosinenbezirk zu übernehmen.
1: Also das ist so, die, Sie haben ja gerade gesagt, der Gesetzgeber meint, ob das dann in der tatsächlichen Welt dann so stattfindet, ist dann wieder das Zweite. Aber das würde für mich jetzt bedeuten, ähm, nehmen wir mal konkret hier diesen Bereich, ähm, ist egal, ob Sie den Bereich rund um Düsseldorf, und um München, und um Berlin nehmen, wenn dann jemand in der, in der ländlichen Peripherie fünf äh, Jahre dort tätig ist, in welcher Form auch immer, dann bekommt er auf die Finanzwelt, darüber haben wir ja schon gesprochen, ähm, eine Verbesserung seines Ratings sozusagen. ja Richtig. Das heißt, also, er bekommt einen Punktzuschlag und äh, das ist dann, ähm, sagen wir mal für ihn eine, eine Klappe auf der Schulter, dass er dann einen Zuschlag für einen guten, einen guten Sitz bekommt. Jetzt hat der Kapinski noch einen Gedanken.
0: Ja, Rating ist ja auch schon ein schönes Stichwort. Sie haben das sehr schön ausführlich beantwortet. Mir ging es darum festzustellen, okay, dieser Zulassungsausschuss ist also nichts, was man sich vorstellen kann wie ein Bewerbungsgespräch oder Neudeutsch-Casting, sondern tatsächlich an objektiven Kriterien gemessen. Das meinte ich.
2: Richtig, Das er heißt,
0: da wird man nicht interviewt und gefällt mehr oder weniger.
2: So, so sieht es aus. Es liegt auch dazu mittlerweile ein Haufen von Rechtsprechungen vor, welche Kriterien, insbesondere die gesetzlichen Kriterien, die ich gerade erläutert habe, mhm. vom Zulassungsausschuss zu berücksichtigen sind. Mhm. Eine Ermessensentscheidung, insbesondere wenn mehrere Bewerber da sind, ist natürlich seitens des Zulassungsausschusses nie ausgeschlossen, mhm. weil die Voraussetzungen der einzelnen Bewerber ja, nie hundertprozentig identisch sind. Ja? also, aber insofern hat der Zulassungsausschuss doch ein relativ großes Entscheidungsermessen und kann gegebenenfalls auch seine Entscheidung aufgrund der gesetzlichen Vorgaben vernünftig begründen.
1: Jetzt haben Sie ja gerade, Herr Gräubner, einen, einen, Tatbestand noch eingeführt, der zusätzlich berücksichtigt werden soll. Aber bisher ist es ja so, wie es, oder so, wie Sie es jetzt geschrieben haben, wie es bisher war. Das heißt also, wir haben bestimmte Kriterien, anhand derer werden verschiedene Bewerber durchgeschaut und dann kommt der Zuschlag zum Verkauf des Kassenarztsitzes. Das kann sich aber jetzt verändern durch das Vorkaufsrecht, was Sie gerade zu ganz Anfang angesprochen haben.
2: Na, das verändert sich nicht richtig. Mhm. Das ist vielleicht ähm, nicht richtig ausgedrückt, <lacht> Herr Brüne. Das verändert sich ja nicht weiter. Gut, das eine Kriterium kommt dazu. Ja. Der Knackpunkt an dieser ganzen zukünftigen Geschichte ist der: Irgendjemand kriegt vom Zulassungsausschuss den Zuschlag. Mhm. So, und bisher ist es so gewesen, der hat dann irgendwann seine Entscheidung bekommen vom Zulassungsausschuss und war dann gezwungen, innerhalb von drei Monaten nach Zustellung dieses Bescheides, seine Tätigkeit im Rahmen der Praxisübernahme aufzunehmen. Der Gesetzgeber stellt sich das jetzt anders vor. Und zwar dahingehend, dass der Zulassungsausschuss nach Erteilung des Zuschlages dieses Ergebnis erst einmal der Kassenärztlichen Vereinigung meldet und es dann der Kassenärztlichen Vereinigung überlassen bleibt, bezogen auf diesen zum Verkauf stehenden Praxissitz, Praxissitz ist vielleicht nicht das richtige Wort, sondern die Praxis selbst, entscheidet, nehme ich mein Vorkaufsrecht wahr oder nicht. Und da könnten sich ja unter Umständen gewisse Probleme ergeben. Probleme dahingehend, erstmal könnte es ja für eine Kassenärztliche Vereinigung unter Umständen nicht attraktiv sein, aus fiskalischen Erwägungen ihr Vorkaufsrecht auszuüben. Mhm. Stellen wir uns mal vor, die Kassenärztliche Vereinigung wäre knapp bei Kasse. Hätte zu wenig Rückstellungen gebildet, <lacht> da wäre nur noch, was weiß ich, im Rahmen dieses Fonds 300.000 Euro da, dann hätte man schon Schwierigkeiten, einen fachärztlich-internistischen Sitz ja. gegebenenfalls zu kaufen. Mhm. Nur als ganz triviales ja, Beispiel. Ja. Aber darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus. <lacht> Entscheidend ist dass der Auserwählte, um es mal so auszudrücken, von vornherein, trotz der Tatsache, dass er vom Zulassungsausschuss auserwählt wurde, nicht davon ausgehen kann, diesen Praxissitz zu übernehmen.
1: Mhm. Weil die Kassenärztliche Vereinigung ähm, das Recht hat, äh, nochmal zu schauen, wollen wir das selber vielleicht haben, um in einem überversorgten Gebiet äh, eine Bereinigung vielleicht ähm, stattfinden zu lassen. Richtig. Mhm.
2: Okay. Also man treibt hier doch ein etwas merkwürdiges Spiel in Zukunft mit den hypothetischen Bewerbern.
1: Jetzt gibt es ja ganz viele Fantasien, die da hochkommen und die ja auch häufig als Ängste ähm, nach vorne gebracht werden. Was heißt denn das, wenn ich jetzt, äh, da gibt es das Vorkaufsrecht der Kassenärztlichen Vereinigung. Ich habe schon jemanden, der sagt zum Beispiel, für meine, für meine Praxis möchte ich einen Wert, wir rufen jetzt einfach mal eine Zahl auf, 500.000 Euro, ähm, möchte ich gerne haben. Das, ähm, der Partner ähm, sagt auch, ja, die würde ich dir gerne bezahlen. Und jetzt gibt es dieses Vorkaufsrecht. Die KV sagt, stopp, wir möchten gerne von unserem Recht Gebrauch machen. Um was zahlen die denn dann?
2: Der Gesetzgeber sieht in diesem Fall vor, dass die Kassenärztliche Vereinigung, die das Vorkaufsrecht wahrnimmt, an die vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem Verkäufer und den vom Zulassungsausschuss ausgewählten Bewerber gebunden ist. Steht dort 350.000 Euro drin, muss die KV die
1: 350.000 Euro zahlen. Frage dazu, Herr Gräubner. Jetzt wird sich die Kassenärztliche Vereinigung in diesem Vorkaufsrecht ja im Wesentlichen auf den KV-Sitz konzentrieren. Jetzt gibt es einen Vertrag. Ich bleibe bei diesen, machen wir die 350 oder die 500.000, je nachdem, wie wertig die Praxis ist. Es wird ein Vertrag geschlossen über zum Beispiel 500.000 Euro. Jetzt gibt es ja den Anteil, der sich auf die, Kassenärzte, auf die kassenärztliche Leistung anbelangt, wird ja nur ein Teil davon sein. Also wird nicht die ganzen 500.000 in der Regel umfassen. Also in der Regel wird das nicht so sein. Und ein Teil wird eben auch auf den Privatumsatz entfallen. Wie wird das gelöst? Oder wie hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass das gelöst wird?
2: Dazu hat sich der Gesetzgeber keine Gedanken gemacht. Ah. Man wird aber davon ausgehen können, dass die Kassenärztliche Vereinigung naturgemäß ihr Vorkaufsrecht nur im Rahmen des GKV-Sitzes geltend machen kann. Und insofern wäre es dann für die Zukunft zu überlegen, ob man im Rahmen der Praxisübernahmeverträge dann ausschließlich nur auf den GKV-Bereich abstellt. Denn es wäre ja theoretisch zumindest möglich, dass ich als Praxisabgeber im Rahmen des Verzichts auf die Zulassung und bedingt durch das Vorkaufsrecht der Kassenärztlichen Vereinigung ja ausschließlich meine GKV-Praxis letztendlich der KV übereigne. Mhm. Aber mich wird ja niemand daran hindern können, auch in den gleichen Räumlichkeiten, zumindest als Privatarzt, weiter tätig zu sein.
1: Mhm. Das heißt also, es könnte, theoretisch könnte, wir wissen es ja heute noch nicht, es ist ja immer die Frage, wenn es denn entschieden wird und wir dann die Ausführungsbestimmung haben, dann wird es ja klarer sein, aber es könnte sein, dass ein Vertrag so gestaltet werden muss, ein Teil, wir verkaufen den kassenärztlichen Teil, wir haben den, für den Privatteil eine zweite Vereinbarung, die vielleicht untereinander auch in einer bestimmten Abhängigkeit stehen, weil für viele Praxen ist es sicherlich nicht so attraktiv, nur den privatärztlichen Teil zu erwerben oder für viele Ärzte ja nur den privatärztlichen Teil zu erwerben, weil ja auch heute eben mit Kassenpatienten auch IG-Leistungen e zum großen Teil umgesetzt werden können. Das also ist ja schon eine, auch eine wirtschaftliche Betrachtung für den Übernehmer. Aber es könnte sein, dass es aufgeteilt wird und dass man dann zu unterschiedlichen Bereichen, dass die KV sagt, für den ersten Teil KV-Bereich habe ich mein Einspruchsrecht bzw. mein Vorkaufsrecht. Und wenn es dann zieht, dass man dann noch mal schauen muss, was gilt von dem Vertrag und was kann wirklich veräußert werden ähm, und was ist dann hinterher noch für den übernehmenden Arzt interessant.
2: Möglicherweise wird es darauf hinauslaufen, dass es sinnvoll sein könnte, im Rahmen solcher Praxisübernahmen zwei Verträge mhm. zu machen, nämlich ein Vertrag über die GKV und einen Vertrag über die PKV mhm. Die Kassenärztliche Vereinigung, nehme sie denn ihr Vorkaufsrecht wahr, wäre an den GKV-Vertrag gebunden, kommt kein Vorkaufsrecht zustande, dann gilt natürlich nicht nur der GKV-Vertrag, sondern auch der PKV-Vertrag für den vom Zulassungsausschuss ausgesuchten Bewerber.
1: Okay, mhm. Jetzt ist die Zeit schon wieder ganz schön weit fortgeschritten. Wir haben und Sie haben, Herr Gräubner, eigentlich noch ähm, als wir das kurz im Vorfeld ähm, überlegt haben, was kommt, hast du gesagt, hast, das ist ja eigentlich ein schnelles Thema, das haben wir ja schnell besprochen, haben wir noch über das Thema Regelung MVZ, was geschieht mit äh, den Sitzen, die in einem MVZ zum Beispiel bisher gebunden sind, was wird sich da verändern, da gibt es ja auch spannende Neuerungen, die zumindest angedacht sind, wir haben über das Thema äh, Werbung, was tut sich da im Bereich der ärztlichen Berufsordnung, was hat sich da getan, das war ein Thema, was auf dem letzten Ärztetag nochmal konkretisiert worden ist, was bedeutet das eigentlich und Sie haben so einen schönen Spruch vielleicht gerade zum oder einen, einen Gedanken, nenne ich das mal, einen Gedanken zum Abschluss gehabt, ähm, den ich sehr schön fand, wo Sie sagen, Ärzte machen keine Werbung, sondern
2: sie informieren lediglich.
1: Sie informieren lediglich. Und äh, das waren eigentlich noch Themen, die wir vertiefen wollten. Äh, das machen wir bei einem der nächsten Male, wenn wir uns sehen, Herr Gräubner, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier waren, dass Sie zu diesem Thema doch kommt, der Verzicht auf den freien Verkauf der kassenärztlichen Zulassung und was bedeutet das eigentlich für unsere Hörer und für alle anderen, die großes Interesse an diesem Thema haben, dass Sie da nochmal verstärkt darauf eingegangen sind und allen Hörern eine gute Zeit bis dahin. Wir hören uns natürlich vorher noch, Herr Gräubner, vielen Dank, dass Sie da waren.
2: Ich bedanke mich ebenfalls.
1: Herr Kapinski. ich danke Ihnen, dass Sie heute so schön still waren. Das war wunderbar. Und Ihre Zeit kommt auch wieder. Und ähm, dann einen schönen Tag noch. Auf Wiederhören.
2: Ich bedanke mich für das nette Gespräch und wünsche allen Hörern, insbesondere den Niedergelassenen, dass die Zeiten ab dem 01.01.2012 nicht zu stürmisch sein werden.